0: Bonjour à toutes et à tous. Nous allons évoquer ici des sujets stratégiques pour notre pays et sur ces dossiers sensibles, je vais partager avec vous mon interprétation. Historiquement, la puissance des pays occidentaux permettait d'imposer les produits de leurs entreprises chez eux et dans leur zones d'influence. Mais cette situation a évolué depuis les années 70, avec la suppression ou la réduction des droits de douane entre les pays, dans des zones ou sur la planète, promues par l'Organisation mondiale du commerce. La croissance des pays émergents, la stagnation des pays occidentaux et le ralentissement de ceux en développement, ont rendu la compétition économique internationale très violente et je dirais même brutale. C'est pourquoi nombre d'entreprises appuyées par leurs États n'hésitent pas à employer tous les moyens pour gagner des parts de marché ou bloquer la concurrence. Soyons clairs, dans la guerre économique, comme le disait Churchill d'une certaine manière, il n'y a pas d'amis. Tous les coups sont permis. Car la signature ou le renouvellement d'un contrat donne aux vainqueurs de l'emploi dans la durée, une capacité d'investissement et bien entendu des ressources financières. Nous savons depuis le chinois Sun Tzu, qui est l'auteur de l'art de la guerre, enfin plus exactement de la guerre des États du Nord et qui a été écrit six siècles avant Jésus-Christ, nous savons que le bon renseignement est la clé de la victoire. Le succès passe toujours par la connaissance parfaite de son adversaire. Et on peut l'obtenir de manière légale par l'intelligence économique en exploitant toutes les opportunités offertes par l'énorme quantité d'informations qui sont à notre disposition aujourd'hui, mais bien entendu aussi de manière illégale par l'espionnage industriel. Il est indéniable que la volonté de transparence et le développement rapide des nouvelles technologies de recherche et de stockage des informations facilite l'usage de l'intelligence économique. Aujourd'hui, 90 à 95 des informations existantes sur l'ensemble de la planète sont disponibles pour ceux qui savent les chercher, qu'il s'agisse de bilans, de brevets, de fichiers clients ou de toute autre chose. Notons qu'on les classe, ces informations, ces renseignements, selon leur difficulté d'obtention en informations blanches, c'est-à-dire accessibles à tous, grises, qui exigent d'aller fouiller dans les profondeurs du web, à le deep web, et les noires, qui sont celles que l'on garde secrètes. Alors bien entendu, l'espionnage économique concerne la partie noire, contrairement à l'intelligence économique qui s'occupe du reste. Ajoutons que la difficulté majeure pour les techniciens, pour les spécialistes, est de distinguer les véritables informations de ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news. En effet, et c'est là où c'est compliqué, celles-ci peuvent être de vraies informations qui auraient dû rester secrètes. Souvenez-vous des conversations entre Hillary Clinton et son directeur de campagne. Ça peut être aussi des inventions totales, et on le voit tout le temps, des histoires farfelues qui sortent, mais que certains arrivent à croire. Et puis, ce qui est le plus efficace, un mélange des deux. L'espionnage industriel physique est tout autre chose. Parce qu'il s'appuie sur des échanges avec des connaisseurs du dossier ou des actions qui sont menées au sein même des entreprises ou encore à l'extérieur ou vers le personnel. Et cette collaboration volontaire ou involontaire de proches et de salariés de la cible est au cœur de ces pratiques. Pour être plus clair, elle s'acquiert par le chantage ou l'adhésion en jouant sur quatre critères clés. L'argent, l'idéologie, l'ego et la compromission, ce que les anglo-saxons appellent dans le jargon maïs. L'expérience montre malheureusement qu'il n'y a pas de citadelle imprenable. Aujourd'hui, la pénétration physique sur les sites pour récupérer des documents ou des produits est en diminution par suite de la numérisation de pratiquement tous les domaines d'activité. Et c'est pourquoi elle est progressivement remplacée par des cyberattaques sur les banques de données détenues par la cible ou plus facilement, ou mieux encore, sur celles des sous-traitants. Alors on parle beaucoup des cyberattaques criminelles qui demandent des rançons, vous savez, ces histoires de ransomware, mais on oublie que les mêmes méthodes sont utilisées pour détourner des données, pirater des brevets, identifier les réseaux commerciaux, copier des fichiers ou encore intercepter les échanges dans une négociation ou dans une discussion. Ce qui est sûr, c'est que mener depuis des pays étrangers, utilisant les relais fournis par des vagues d'ordinateurs asservis, vous savez qu'un premier ordinateur en pollue un second, puis le second un troisième, et que tous se mettent à obéir au premier ce qui permet d'éviter les poursuites judiciaires en étant très difficilement identifiables. À la moyenne actuelle, c'est de l'ordre de trois. Au-dessus de trois relais successifs, c'est très difficile d'identifier l'origine réelle de l'attaque. Alors, ces espions industriels, ceux qui utilisent ces techniques-là, peuvent être des services de renseignement d'État, des groupes criminels, des entreprises ou encore des sociétés spécialisées auxquelles on va sous-traiter ces missions illégales. Tous, sans exception, doivent connaître parfaitement l'adversaire et son environnement avant d'opérer pour leur pirater des données utiles. Il faut être conscient que, dans la guerre économique actuelle, la stratégie de conquête de marché à l'exportation s'appuie, pour certains pays, mais aussi pour de nombreux groupes industriels, sur une politique offensive de pillage à leur profit, de fleurons de secteur stratégique. On va chercher chez les autres ce qu'il manque chez soi. Et pour cela, on utilise des administrations, des entreprises, des cabinets de conseil et même des ONG. Je dirais même de plus en plus des ONG. Elles vont être coordonnées pour récupérer des opérations utiles, sans bien sûr se dévoiler. Et en France, pour citer notre pays, on a vu ces méthodes qui mélangent l'intelligence économique, la partie légale, et l'espionnage industriel, la partie illégale, appliquée sur des groupes, de très grands groupes, comme Airbus, qui vient plus ou moins de s'en sortir, Technip, qui a été absorbé par une société américaine, ou Alstom, dont tout le monde connaît l'histoire. Mais en réalité, ce phénomène, il est mondial, on le retrouve partout. Certains pays sont réputés disposer de capacités d'espionnage économique. Et parmi les principaux acteurs, il est vrai que la première puissance mondiale, celle qui fait la course en tête, ce sont les Américains, qui concentrent depuis le président Bush, le président Bush père, plus de 50% des activités de leur service à la recherche de renseignements économique. Par ailleurs, ils mobilisent officiellement tous les moyens de l'État pour appuyer leurs principales entreprises dans la compétition internationale à travers ce qui s'appelle l'Advocacy Center. L'Advocacy Center, c'est un service du département du commerce qui a été créé il y a déjà pas mal d'années par le président Bill Clinton et qui regroupe toutes les informations étatiques venant donc de toutes les administrations américaines pour aider à la réalisation des 120 plus gros contrats négociés chaque année par les Américains hors de chez eux. Les Américains exploitent aussi les échanges d'informations chez leurs alliés comme chez leurs ennemis pour les utiliser à leur profit, sous le prétexte, discutable, de surveiller la corruption, la compliance ou le respect des lois extraterritoriales comme on a pu le voir dans des affaires récentes. Dans l'affaire Huawei, dont on parle maintenant depuis plusieurs mois, il est indiscutable que la campagne de pression et de menaces variées vise en réalité à donner le temps aux entreprises américaines de rattraper leur retard dans la 5G par rapport aux Chinois. Il faut bien comprendre que la NSA, comme l'a expliqué Edward Snowden dans son livre récent qui vient de paraître, a mis en place avec le réseau Five Eyes, que d'autres appellent échelon, un système d'interception et de surveillance mondiale qui s'appuie sur la 3G et la 4G. On comprend pourquoi. La NSA ne veut pas voir remplacer son système par un système chinois. Le problème pour les Européens est donc de savoir par qui ils préfèrent être écoutés. À moins qu'ils se décident à promouvoir des solutions locales, et nous en avons une avec Nokia et Ericsson, qui sont en avance par rapport aux Américains sur la 5G, même s'ils sont en retard par rapport aux Chinois. L'espionnage d'État au service des entreprises est aussi une caractéristique forte de l'État chinois. Depuis 2013, donc ce n'est pas d'aujourd'hui, nous savons grâce à Mandiant, qui est une entreprise de cybersécurité américaine, que l'unité 61 398 du 3e département de l'état-major général chinois pratique le cyberespionnage à grande échelle. À l'époque, à partir de son siège à Shanghai, elle avait en six ans espionné 141 entreprises, essentiellement anglo-saxonnes, dans 20 secteurs d'activité pendant une durée moyenne de 356 jours. Ce qui est très intéressant, ça veut dire qu'ils sont restés chez la cible pendant pratiquement une année sans qu'on les repère. Et nul doute qu'elle en fait beaucoup plus aujourd'hui et complète ainsi l'action du Goyenbu, le service secret chinois. Alors Israël est évidemment et également connu pour ses capacités offensives et défensives à travers de certaines des 1000 start-up qui sont issues de l'unité militaire 8200, qui est spécialisée dans le cyberespace, et travaillant en étroite liaison avec l'université Ben Gurion à Bercheva, qui vient de fêter son anniversaire il y a quelques jours. Ces cyberentreprises, réputées, performantes et agressives, sont souvent sous-traitantes de clients et d'États étrangers. Et la France là-dedans. Alors la France, elle est souvent citée, la DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure française, est souvent citée par les Américains et par Wikileaks comme performante dans ce domaine. Mais peu d'informations sont sorties dans les médias sur les actions menées à l'extérieur. Peut-être parce qu'ils sont très efficaces. Mais en tout cas, il est certain qu'une des rares fois où on a eu une information intéressante, ça a été il y a une dizaine d'années, où on a appris qu'un logiciel de recherche dénommé BABAR avait, au début des années 80, fait toute une série de tentatives de pénétration des entreprises américaines. Il est sûr que la France est pénalisée par rapport à d'autres par le faible niveau de coopération entre le public et le privé. Parce que ça pénalise l'efficacité des échanges. Ça pénalise la possibilité de se comprendre et de se renforcer. Et c'est aussi pour ça qu'on peut dire que c'est la grande différence avec les Anglais, qui viennent d'annoncer la création d'un service spécialisé dans les attaques informatiques en tout genre. Donc eux, ils ont carrément annoncé ce qu'ils allaient faire clairement. Enfin, il ne faut pas oublier la Russie, qui a été le champion, indiscuté hein, de l'espionnage industriel par contact direct dans les années 80. Souvenons-nous de l'affaire Farwell, qui avait permis aux Français d'avoir la copie d'une grande quantité de documents et de plans récupérés par les services russes de l'époque. Or, cette affaire faisait suite aux affaires du Concorde et de Dassault, 20 ans plus tôt, dans lesquelles les plans d'une partie des avions avaient été copiés et utilisés par les soviétiques. Aujourd'hui, au-delà des actions directes du SVR, le Service des renseignements extérieurs de la Fédération de Russie, les cyberattaques, pour ce qu'on en sait, sont généralement menées par des groupes de hackers soupçonnés d'être proches des renseignements russe, comme par exemple Bear ou Cozybir. Et une de ces deux entités aurait servi de sous-traitant, si vous vous en souvenez, il y a quelque temps, à Daesh, dans l'attaque de TV5MONDE, c'était en avril 2015, et elle s'est traduite par la destruction du matériel, un arrêt de la diffusion et de la publication des informations sur cette chaîne, et puis un message de soutien à l'État islamique, qui était paru sur tous les écrans. Pour se défendre face à cette réalité de toujours, mais qui est aussi très moderne, il faut faire de l'information, de la sensibilisation, du contrôle et de la répression. Et ces quatre éléments, en France, eh bien vous avez différentes administrations qui le font, et en particulier, elle se charge de collecter toutes les informations utiles pour en informer les entreprises et se charger de lutter contre l'espionnage industriel. Donc il y a un travail global et un travail de chacune des entités. La sécurité des sites et du personnel, elle, est assurée par des sociétés spécialisées ou des directions sûreté qui mettent en place des systèmes de production spécifiques au niveau extérieur et intérieur. Mais ceci impose au préalable d'avoir défini très exactement le niveau de confidentialité requis pour tous les types d'informations existant dans l'entreprise. C'est un exercice difficile, dans la mesure où il s'agit de définir très précisément ce qui est important et moins important, ce qui doit rester secret et ce qui l'est moins. L'autre volet, c'est la sensibilisation indispensable de l'encadrement et du personnel tout comme le suivi des affaires après alerte, parce qu'il faut faire un retour d'expérience après chacun des problèmes. Et ils sont faits en général. Par l'ancienne Direction centrale du renseignement intérieur, qui est devenue la DGSI, ils sont faits également pour les unités de défense, les sociétés de défense, par la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense, et bien sûr pour tout le monde. Par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, au niveau de l'État et des entreprises, qu'on appelle l'ANSI et qui est maintenant reconnue au niveau mondial comme une des plus efficaces dans son domaine. Il est certain qu'au-delà des lois traditionnelles contre la pratique classique de l'espionnage civil et militaire qui existe depuis fort longtemps, la France a besoin dorénavant de lois adaptées aux réalités d'aujourd'hui. Parce que le risque majeur, il est passé des éléments matériels aux éléments immatériels ou intangibles avec la numérisation. La protection du cyberespace étatique ou industriel est donc devenue prioritaire, compte tenu des enjeux et compte tenu des risques multiples qu'il génère dans tous les aspects de la finance à la sécurité des brevets. C'est pourquoi on est frappé par la naïveté des personnels et de l'encadrement face à ce type de pratique. Si les administrations s'organisent de mieux en mieux, les collectivités restent fragiles et les PME-PMI ne sont pas suffisamment armées, tandis que les grands groupes semblent encore vulnérables. Et on le constate en voyant que la plupart de leurs dirigeants ont du mal à imaginer que d'autres ne respectent pas leurs règles du jeu. Dans le fond, ils ne comprennent pas, parce que ce n'est pas de leur monde, qu'au-delà des limites du patriotisme économique, il existe sur la planète beaucoup d'acteurs, chez qui, pour des motifs divers et sans aucune hésitation ni morale, la fin justifie les moyens. À bientôt.